0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bună ziua! Bine v-am regăsit la emisiunea ca în fiecare marți la ora 1. De data asta am, avem un invitat pe care mi-l doream de multă vreme. Este un om pentru care am foarte multă admirație și afecțiune și anume arhitectul Sherman Sturza. Vorbeam cu un prieten comun, nu spun cine, dar șervan Sturza își va da seama despre cine e vorba, mi-a spus despre el că e un arhitect genial și pot confirma lucrul ăsta, dar l-am chemat să vorbim despre sumedenie de alte, sumedenie de alte subiecte, nu numai despre arhitectură și urbanism, Vreau să vorbim despre familia Sturza Familia Sturza și rolul ei în Moldova Despre conacul lui Petre Carp Care se află în posesia lui Șerban Sturza Despre proiectele pe care le are acolo Despre proiectele de educație în mediul rural În apropiere de Iași Pentru că Țibănești este în apropiere de Iași Vreau de asemenea să vorbim despre patrimoniu despre turismul cultural. Deci iată că avem o paletă foarte bogată de subiecte. Ultima dată, dragă domnule Sturza, ne-am văzut la înmormântarea lui Radu Miclescu. A fost o zi foarte tristă pentru noi toți. Radu Miclescu era descendentul uneia dintre cele mai vechi familii moldovenești, atestată încă din secolul XV și a murit anul trecut în septembrie. Atunci ne-am văzut ultima dată și ne mai întâlnisem puțin înainte la centenarul Petre Carp de la Conacul de la Țibănești. Și aș vrea să începem cu aceste două figuri, să evocăm figura lui Petre Carp și să ne spuneți cum a ajuns conacul lui Petre Carp în posesia dumneavoastră, pentru că familia Sturza e mult mai înstărită și bogată decât familia lui Petre Carp. Care-i povestea acestui conac și ce aveți de gând să faceți acolo? Și apoi vreau să îl evocăm, desigur, și pe uh, Radu Miclescu, pentru că se împlinesc un an. Uh, în, s-au împlinit, pardon, deja un an. S-a împlinit deja un an de la uh, moartea lui anul trecut.
1: Am să încep totuși cu Radu Miclescu, pentru că îi datorăm atât de mult, foarte mulți dintre cunoscuți, și uh, am să spun că dacă nu era el și obligația care mi-am luat-o să-l sprijin în restaurarea Conacului de la Călinești, eu n-aș fi avut curajul să mă apuc de Țibănești, din simul motiv că nu știam cum să o fac. Și să ai un astfel de legământ sau în fine dorință cu un loc pe care nu-l cunoști, cum mi s-a întâmplat mie, la început, era o nebunie, pur și simplu. Așa că, urmărind, de fapt, ce a făcut Radu Micrescu și încercând să îl susțină în toată încercarea lui de a restaura Conacu și al l mobila, la Călinești, am învățat câteva din modalitățile lui de lucru și, până la urmă, o parte întreagă din istoria țării, pentru că Chestiunea asta nu se discuta oriunde și oricând înainte. O să încep să spun doar că prima oară când am fost la Țibănești, era de mult, adică când aveam vreo 2 ani și era un an am locuit acolo în perioada foametei după război în 48. Și bineînțeles că nu mă aduc aminte nimica, dar chestia asta... Am aflat-o foarte târziu pentru că nu se discuta despre proprietăți și despre ce s-a întâmplat în perioada aia în familie. Deci era totul un fel de <coughs> pâclă uh, pentru ca să nu dăm naștere la dificultăți și mai mari decât cele pe care le-am avut în perioada stalinistă. Și atunci, a prima oară când m-am dus la Țibănești, m-am dus ca un turist într-un anumit grup care vizita locul. N-am spus cine sunt și am stat acolo oarecum anonim sau total anonim, nici am zis cum mă cheamă și am vizitat casa. Și casa era un club al copiilor care funcționa, era foarte valabil în fond, cu regulile destul de bizare care avea această această locaș sau această instituție. Și interesant aici ar fi doar să spun că pe intrarea principală nu avea voie nimeni decât eventual o inspecție sau așa. Restul toată lumea intra pe intrarea secundară, așa cum era obiceiul în toate școlile dinainte de Ceaușescu, adică înainte de perioada noastră. Și mi s-a părut foarte bizar aici, pentru că de fapt era o intrare foarte largă pe care puteai să o folosești. Dar mentalitatea era că intrarea principală e pentru alții. După ce am ajuns acolo, n-am avut unde să dorm, am dormit într-o gazdă, la o gazdă la familia, la familia Movila, părinții domnului Petru Movila. Da, la
0: părinții deputatului de Iași. Da. Nu știam asta, uite cum se leagă lucrurile. Da.
1: N-am avut unde să dorm și m-au primit în și în noaptea aia, de fapt, am dormit doar pe jumătate pentru că cu un caiet în mână mi-am notat poveștile din perioada 1949 pe care părinții lui le parcurseseră direct. Și acum vă spun un minut doar despre asta pentru că mama domnului mobilă era cazată ca elevă într una din camerele conacului. Și pe gaura în martie 1949, a văzut cum bunica mea a fost dată jos din pat și băgată într-o căruță și trimisă în domiciliu obligatoriu, în cam așa de noapte, cum era, dar era frig, pe vremea. Și asta era amintirea ei prin gaura pentru că, de fapt, ușa era încuiată, erau două niveluri sociale în casa aia, erau. Dușmanii poporului, care erau bunica mea, Elisabeta Carp, care era în fine dusă în domicilie obligatoriei și copiii care nu aveau voie să aibă contact cu aceste persoane nocive.
0: Elisabeta Carp fiind uh, fica lui Petre Carp?
1: Fica lui Petre Carp, moștenitoarea Conacului și nevasta lui Dimitria Sturza, lui Alexandru Sturza, fiul lui Dimitri. De fapt, așa am ajuns eu să moștenesc acest conac. Ori povestea asta mi s-a părut foarte interesantă. O continui. Copiii n-aveau voie, dar de fapt erau prieteni pe ascuns cu Elisabeta Carp, care le dădea din când în când câte o dulceață și așa mai departe, dar totul era pe ascuns.
2: Erau subversivi. <laughs> <laughs> e da, da.
1: dușmănoase! Da. Un care făcea sport și alerga în jurul conacului și învăța câteva cuvinte din limbile străine pe care le studia. El era un poliglot și un foarte bun muzician. E bine, de-abia după ce am intrat în jocul ăsta de recuperare, cum s-ar chema, să recuperez conacul, și a durat asta vreo... 20 de ani, așa?
0: Eu am impresia că multe dintre firele dumneavoastră albe au legătură cu această gherilă uh, pentru recuperarea conacului, protejarea parcului, protejarea de ce? mausoleului
2: lui Petre Car... De ce? Care au fost
1: Da, Bine, acum trebuie să vă spun că dacă gherila a început mai de unul singur, după aia am avut atât de mulți prieteni care și colegi care m-au ajutat, că trebuie să recunosc că niciodată n-aș putut face asta fără acest ajutor extraordinar și că, de fapt, a devenit acum o cauză mult mai largă care privește conacele din România și, alături de alte organizații, facem niște eforturi câteodată care par ciudate, dar, de fapt, nu sunt ca ele să fie introduse într-un circuit cultural, pentru că sunt niște valori care încă n-au fost descoperite. Dacă bisericile și mănăstirile erau niște valori culturale pe care chiar și în timpul comunismului puteau fi vizitate sau în fine puse în valoare într-un fel, colacele n-au fost deloc cu aceeași soartă. Ori acum după...
0: Totuși, la, în Conacul de la Țibănești era o școală, deci un lucru important pentru comunitate, iar de-al minte ce vreți să faceți acum în Conac, tot o școală este, un alt fel de școală, dar tot o școală. Iar Conacul lui, Răzvan, lui Radu Miclescu de pildă era IAS, adică important pentru comunitatea locală. Adică, în general, au fost transformate în spitale, școli uneori, și foarte adesea sedii de CAP și IAS.
1: Sigur, La cronologic, cred că <coughs> întâi erau transformate în IAS-uri și CAP-uri și după aceea a început o diferențiere unde spitalul pentru copii oligofreni sau bătrâni a devenit unul dintre, una dintre funcțiuni. În cazul țibăneștului a fost și sediu CAP, a fost și Școală, și după aia Club al Copiilor, și acum și a fost, și după aia distrus, adică după 90, prin, așa zis, grija nefericită, grija doamnei Cobuz de acolo și a unor persoane incompetente, Conac a fost practic distrus. Și a trebuit să reiau toată lucrările cu mijloace minime. Și a trebuit să fac un montaj foarte bizar și atipic în care, de fapt, experimentul devenea baza. Ce înseamnă asta? Că proiectul, în loc să fie un proiect de la început structurat și făcut pe niște baze tipice, am făcut un proiect care a fost avizat la Ministerul Culturii, dar implementarea lui a fost făcută În etape succesive, prin ajutorul și participarea a sute de persoane, care toate au devenit, de fapt, niște colegi în experimentul construirii. Și de-aia vă spuneam și mai înainte că pretextul cel mai important este faptul că avem de reparat ceva, dar câștigul este că suntem împreună, și că putem împărtăși niște cunoștințe pe care le dezvoltăm, eventual le dăm și la alții. Deci a devenit un fel de școală vie care e poate cel mai important lucru care l-am făcut în meseria mea.
0: Aș vrea să spun ceva pentru uh, cei care ne ascultă despre soarta conacelor. Uh, multe au fost distruse de la început, în primii ani. Uh, conacul nostru de la blânzi, uh, care a familiei Conachii înainte, deci era foarte vechi și frumos și uh, multă uh, istorie era legată de acel conac, a fost distrus la sfârșitul anilor 40, demolat. La fel s-a întâmplat cu un conac foarte apropiat de cel al lui Radu Miclescu, conacul de la Huțani, uh, care aparținea familiei Caligari, tot așa uh, rudiți cu noi. Uh, astea au fost primele victime. Însă foarte multe conaci au fost distruse după 90. Da? Cum este da. de pildă fabulosul conac de lângă Cotnari, Ceplenița, da? o minunăție da? care data din secolul XVII sau XVIII. Și din păcate acum nu se mai văd decât niște resturi triste, niște triste ruine. Deci trebuie spus că distrugerea de după 90 este cel puțin la fel de gravă ca și distrugerea de la începutul terorii comuniste. Și tocmai de aceea inițiative precum cele ale dumneavoastră salvează un patrimoniu care riscă pur și simplu să se ducă de râpă. Și aș vrea să vorbim despre importanța conacelor, despre rețeaua conacelor, în special în Moldova, dar sigur lucrul adevărat în mare măsură și în privința Asta a munteniei.
2: Insistăm și pe diferența dintre destinul conacelor, destinul trist de multe ori și rețeaua de biserici și mănăstiri care, bineînțeles, au avut și ele de suferit dar, dacă înțeleg bine, nu, uh, au avut o soarte ceva mai fericită sau măcar s-au făcut mai multe eforturi, măcar după 90 pentru păstrarea lor.
1: Da, cred că cum spuneați, există o diferență foarte mare. Acum ce aș vrea să amintesc, pentru că nu se știe decât din câteva documente care au fost publice odată cu acțiunea asta de demontare a comunismului, e că în 1949, într-una din nopțile lunii martie, de fapt aceeași noapte în care s-a întâmplat și la Țibănești v-am povestit, au fost peste 2500 de conace organizat, atacate de autorități, oamenii din ele deportați și uh, înstăpânite într-o zi. Chestiunea asta a fost uh, făcută într-o noapte, o distrugere care, de fapt, acum trebuie să o repare sau dacă ai vrea să o reparți, ar trebui jumătate de secol. Asta este, de fapt, puterea organizării, să zicem, chiar dacă este malefică. Au existat rapoarte de cum s-a petrecut această chestiune, pentru că poliția era obligată ca la sfârșitul nopții dimineața, înainte de orice, să facă un raport. Și am citit câteva rapoarte și erau uluitoare. Chiar dacă erau mincinoase, pentru că nimeni nu spunea exact adevărul în rapoarte, erau mult mai brutale lucrurile, acțiunea este foarte impresionantă și doar câteva persoane s-au opus, care au fost împușcate sau băgate în la închisoare. Restul au fost deportați. Acum, după 90, povestea este... Interesantă pentru că democrația s-a manifestat și prin împărțirea calităților lui Ceaușescu, care distrugea multe chestii către fiecare. Și atunci când fiecare considera că are dreptate și putea să facă ceva, o serie întreagă de bunuri materiale, printre care școlnacele, au dispărut, s distrus. Și asta se făcea în mai multe modalități. Pretextul era la început lupta de clasă, după aceea lupta științifică. Lupta științifică consta în elaborarea unei expertize tehnice. Expertiza tehnică spunea că structura care n-a rezistat prea bine la cutremure sau de-a lungul timpului, toate conacele aveau câte cel puțin 100-200 de ani. Trebuiesc întregite și atunci s-au făcut documentații, după niște principii care acum sunt părăsite din fericire, în care soluția era să le betonezi. De fapt, zidăria să o îmbraci într-o coajă de beton armat la interior și la exterior și s-o coși cu niște armături metalice, considerând că toată substanța istorică e egală cu zero și că trebuie să refaci forma din beton. Cestiunea asta au, a fost făcută la multe conace care au rămas, dar cele mai multe au fost abandonate în procesul de retrocedare. Pentru că procesele de retrocedare durau 15-20 de ani, iar oamenii care le, le-au cerut erau oameni în vârstă. De obicei, acțiunile nu au fost duse până la capăt și atunci au căzut într-o ruină care s-a terminat cu jaful. Deci jefuirea lor a fost absolut clasică. Chiar după anii 90, Ceplenița este un conac care a fost distrus, cum zicea domnul paleologul, după anii 90 și care acum a rămas într-o ruină totală, cu mijloace minime de intervenție și din care în ultima lună, trebuie să spun, cu surprindere plăcută și admirație, că Institutul Național al Patrimoniului a hotărât să îl claseze și să caute o modalitate de a-l repune în funcțiune și chiar să organizeze școli de vară pentru tehnica construcțiilor.
0: Mi-ați dat Exist? o informație extrem de prețioasă. Nu știam că Institutul Național pentru Patrimoniu a făcut lucră. Să mă bucur foarte mult. Nu în ultimul rând, pentru că proprietarul conacului era Alexandru Zarifopo, al doilea soț al bunicii mele. Eu n-am văzut decât ruinele conacului de la Ceplenița. de ce spuneați cu betonul, mi-a adus aminte de titlul unei cărți franțuzești pe care îi recunosc că n-am citit-o, dar titlul e de milioane. „Le criminele du beton, criminalii betonului. Oricum o să mai vorbim despre criminalii betonului, că, mai, că ei fac ravagii nu numai la conace. Criminalii betonului sunt omniprezenți și fac ravagii considerabile. Însă am văzut cu ochii mei la Țibănești ce catastrofă este betonarea. Mi-ați arătat, am văzut. Dar erați
1: ministrul culturii, ați făcut o vizită acolo...
0: O vizită Și, de lucru. Exact.
1: Și pe I-am când,
0: dat indicații prețioase, nu? Că niște beton.
1: Pe când eu făceam descrierea conacului, care încă era chiar într-o stare îngrozitoare, fără ferestre, fără uși, zăpadă înăuntru, domnul Peleurecu mi-a spus că sunt nebun, că vreau să repar așa ceva. Uh,
0: am să spus... puțin. Și cred că am zis nebun sau nebun la cap, nu mai știu cum
1: am
2: zis. <laughs>
1: <laughs> nu mai țin minte exact, dar am ținut minte și mi-am luat măsurile necesare, așa că m-am înconjurat de foarte mulți prieteni <laughs> care m-au ajutat. <laughs> da, bine, fi, mai
0: fie mulți nebuni de genul ăsta, da, care să se dedice unor cauze nobile, în fond. Dacă Acum,
1: INP-ul, să știți că a făcut în toamna asta un remarcabil workshop acolo, cu studenți arhitecți și cu oameni care se pricep să zidească.
0: Unde acolo?
1: La Ceplenița. Aha. Și au făcut prima boltă, au rezidit prima boltă a intrării și au hotărât să continue lucrurile. Bineînțeles că apropierea de codnari dă o șansă pentru că ar putea să devină o colaborare între crame și activitatea să zicem a oamenilor de acolo din comunitate, dar lucrurile sunt foarte complicate de făcut. A distruge și a jefuie o chestie simplă. Da, Spuneți te ne că... atunci
0: de șansele Țibăneștiului, pentru că Țibănești este la vreo 50 de kilometri, dacă nu mă înșel, de Iași iar drumul între Iași și Țibănești este infernal. Așa de multe gropi rara am mai văzut. Poate că am mai văzut undeva în Dobrogea când eram într-o, într-o campanie electorală, undeva pe lângă slava rusă și slava cercheza. Am mai văzut un drum atât de bombardat, precum este cel între Țibănești și Iași. Cum faceți totuși să atrageți lumea acolo?
1: A, drumul e vestit Pentru calitățile lui.
0: E, mai parte din atracție. e parte din atracție! E parte din
1: atracție, mai ales că pe drumul ăsta se găsește și localitatea Glodenii Gândului.
0: Exact, ăla este extra. Răzvan, îți dai seama? Glodenii Gândului. Este fabulos numele ăsta de sat. Glodenii Gândului. Ar trebui să facem o școală nu știu, de filozofie, școala de filozofie de la glodenii gândului.
1: Se spune că școala asta a fost începută de Conachirița, care de aici a plecat către București sau Paris.
0: Excelentă Ma, genealogie nu dacă, intelectuală.
1: Da, nu știu dacă e adevărat, dar așa se spune că ea pleca ne Senone
0: vero trebuie să o revendicăm de pe Conachirița ca un element de modernizare, ca un factor modernizator. Ca patronul spiritual al școlii Ei, să, să ne înțelegem, printre personajele lui Alexandrila, o avem pe Coana Chirița, care este uh, pro-occidentală, și Sandu Napoilă, care, din potrivă, este ostil progresului. Ei, pe cine preferă? Pe Coana Chirița,
1: bineînțeles. Coana chirita, are urmași, are urmași, da... Așa că acest drum, de fapt, care are cam 50 de kilometri, totuși trebuie spus că se scurtează. Acum, din ce cauză? Pentru că la sud de Iași există comuna Miroslava, care se extinde cu o repeziciune uluitoare către sud și chestia asta face ca să poți ajunge mai ușor de la Iași la Țipănești și bineînțeles că toată lumea înjura acest drum, dar să sperăm că el va fi reparat. Acum Iașu are o calitate în ultimul timp, își dezvoltă foarte mult industria astea IT și populația cred că începe să devină interesată și pentru o dezvoltare economică mare, bine cu pierdele de rigoare, care le știm în zona istorică, dar din punctul ăsta de vedere, localitățile limitrofe încep să devină mai interesante. Așa că Țibăneștiul sperăm să fie un loc de retragere al ieșenilor și să putem să-i primim mai bine decât până acum. Ăsta da. e și planul pentru care învățământul acolo ne dă oarecare speranță. Așa.
0: Da, spuneți-ne despre școala de meserii de la uh, Țibănești, despre transmiterea uh, meșteșugurilor. E o, e o dimensiune esențială a proiectului. De-al minte când uh, vă spuneam în 2009 că sunteți nebuni, uh, cred, nu mai știu în ce moment v-am spus, dar știu că mi-ați arătat și atelierul. Uh, da? Și erau niște tineri care băteau cu uh, ciocanul într-o bucată de fier da? și erau foarte entuziasmați de activitatea lor. Era un francez, mi se
1: pare. Da, acolo avem mulți francezi. Mulți francezi,
0: e plin de francezi care bat fierul la conac.
1: Da, una din colegele mele a dat acest nume la toată activitatea, batem fierul la conac. A rămas așa pentru că era puțin bizar totul. Și trebuie să vă spun acum că Petre Carp, pe lângă alte inițiative legislative, în 1893 încearcă să lanseze legea meseriilor. Și are o serie întreagă de susțineri pentru această lege și bineînțeles că a promovat-o și că chestiunea asta, până la urmă, adică face tot felul de demersuri ca legea să oblige pe patron să creeze școli de meserii și ceea ce facem noi acum, după vreo 100 de ani, este oarecum similar. Școlile de meserie au decăzut total după Revoluție. Bune, rele cum erau, ele erau în perioada comunistă. Acum și acest domeniu este destructurat. Or, problema care ne-am pus-o în noi a fost cum reparăm. Foarte simplu, cum reparăm CONAC. Și ne-am dat seama că nu avem cu cine, n-avem cum. Și atunci am hotărât două lucruri care au fost esențiale. Una este să folosim materiale naturale și tehnici pe care le mai știa câte unul prin sat. Și al doilea lucru era să facem un atelier, l-am ales pe cel de fierărie, pentru că era cel mai ușor să faci o fierărie, uneltele ți le faci singur dacă ai un fierar. Și prin o prietenă de la Fundația Pro Patrimonio, prin Caroline Dasei, care are o experiență vastă și are și un conac pe Valea Loarei pe care îl îngrijește, am luat legătura cu companioni francezi, deci cu acele bresle din evul Mediu, care continuă și astăzi să împingă meseriile de bază să zicem, Fierard, Durgher, Pietrar și mai departe încă vreo 30 de meserii moderne către cele mai înalte performanțe. Și trebuie să vă spun că vizitând Fundația Cuberta de lângă Paris, unde ești manifestă excelența, am reușit să am o legătură bună și să pot să primesc prin diversele întâlniri și contracte, câte un fierar care să stea un an de zile la Țibănești în fierăria care am făcut-o. Și să-și facă practica aici. Deci după 5 ani de studiu al meseriei de fierar, deci durează cam cât facultatea de arhitectură sau de medicină, un an trebuie să-ți faci să-ți exerciți profesia în altă parte și să faci Dovada a cunoștințelor.
0: De ce durează așa de mult să devii fierar?
1: E asta a fost întrebarea care mi s-a pus și de la direcția Forțele de Muncă de la Iași, care mi-a spus, domnule, noi îți dăm bani să faci 30 de fierari în 30 de zile și... De o de am și eu
0: întrebări de birocrat român. domnule, de ce 5 ani?
1: Păi uitați să vă spun de ce, uitați aici, colega mea, Alexandra Mihalciup, care e arhitectă în birou și a scris o carte care se cheamă Arta Feroneriei, are înăuntru aici împreună cu un paralel cu un coleg francez care este un fierar extraordinar, un curs de fierărie. Deci, Silvail Gabriel, care este companion, companion de la Tour de France, a venit la Țibănește, a stat un an de zile și a fost rugat de noi să facă și un manual pentru fierălit. Și s-a apucat să-l facă bazându-se pe oțelurile din România și pe tehnicile de aici, dar, bineînțeles, cu cunoștințele pe care le avea acolo, și a scos primul manual de fierărit, fierărie de artă, deci nu potcoave pentru cai, din România, cred că după războiul, după al doilea război, deci nu s-a mai scris nimic așa. Acum, de ce fac ei cinci ani? Pentru că la ei meseria se face împreună cu toate cunoștințele de, de cultură generală. Deci ei fac desen, fac tehnologie de materiale, fac engleză, fac istoria artelor și asta o fac într-un regim foarte strict după masa, pentru că dimineața lucrează într-o întreprindere. Și atunci, de fapt, e un fel de școală profesională extrem de dură, care pregătește competențe la cel mai înalt nivel și care după aia vor intra în, așa zisul, câmpul muncii, cum se spune, în producție, dar pe un palier egal cu ceilalți. Deci nu există o diferențiere din punct de vedere al diplomei. Există o diferențiere doar a cunoștințelor. Adică dacă tu ai nevoie de ceva special, o să-ți iei un companion Fierar, și ai să faci restaurarea unei piese din secolul 14, 15 6, Dar dacă vrei să faci o piesă pentru în zgârie nori, pentru că s-au făcut astfel de concursuri, de exemplu sistemul Spider, cu care ții fațadele de sticlă, experimentele, primele experimente se fac tot cu oameni de genul ăsta care sunt foarte buni cunoscători ai tehnologiei. Și atunci, de fapt, există un vârf de meseriași care trag după ei o întreagă piramidă de oameni cunoscători în meseriile tradiționale, care, cum vă spuneam, la un moment dat s-au extins și acum există patisieri, deci patiserie, caroserie de mașină, pielărie și așa mai departe, în care ei sunt excelența a avea câte un an de zile câte un fierar din asta la Țivănești este un uh, extraordinar avantaj pe care noi l-am utilizat luând elevi din sat și în cadrul atelierului, făcând jumate din timp cursuri benevole pentru acești elevi ca să le găsim de fapt după aia un loc de lucru mai ușor. Asta a fost experimentul foarte mare, am reușit să exportăm pentru învățătură și doi elevi în Franța, unul la Strasbourg, unul la Paris, chiar la Fundația Cuberta, pentru că trebuie să vă spun că oamenii din mediul rural de la noi sunt extrem de bine mobilați din punct de vedere al mișcărilor și al capacităților fizice,
0: Adică au două mâini
1: stângi. Da. Nu, 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 s-au, ni- descurcat, nu s-au descurcat foarte bine. Partea mai proastă a fost cu, cu cinstea. Deci unul dintre ei, din păcate, a furat sculele colegilor și a fost ostracizat în maniera cea mai dură din această familie care, de fapt, lucrează și își împărtășesc cunoștințele de la unul la altul în niște maniere foarte exacte. Unul din principiile transmiterii este următorul, că pentru meserie trebuie să faci absolut totul, cu o singură excepție, să nu-ți dai viața mm. pentru ea. Mm. Și la întrebare de ce să nu-ți dai viața, răspune ca să poți să o transmiți mai departe. Deci...
0: Ei, uite, la noi în filozofie e invers. Cel mai da. important
2: dintre noi și-a dat viața, Sokratul. Da. M-a interesat foarte mult ce a spus despre modelul medieval, modelul brestelelor pentru astfel de Pentru că, bineînțeles, mă așteptam ca revoluția industrială să fi distrusă astfel de brestele, astfel de tradiții. Mai ales în țări dezvoltate, cum sunt Franța, Anglia, bineînțeles spațiul german, a existat, știți cumva a existat aici o transmitere continuă a acestor meserii, acestor bresele? Cred că
1: a existat, a existat o continuitate, dar bineînțeles cu câteva break Eu nu știu foarte bine lucrurile astea. Se discută destul de puțin. Unul dintre, una dintre lovituri a fost războiul. Ambele războaie, pentru că acești meseriași erau niște... Vanderer, niște călători și în spațiu german și în spațiu francez și atunci se foloseau eventual și pentru informații și chestii de-astea. Deci au fost atunci desfințați. Pe de altă parte a mai existat o schismă, dacă nu mai înșel, între și pentru că au apărut sindicatele și sindicatele au polarizat o parte dintre ei și au fost diverse... Uh, ciocniri extrem de serioase, până la uh, ciocniri, uh, cum să zic, contondente, directe, care s-au aplatizat acum, pentru că statul, vorbesc de statul francez acum, are o tehnică foarte inteligentă de a gera totul, de a controla. Și tehnica este următoarea. E un mecanism care e așa, Toți constructorii care vor avea nevoie în viitor de acești specialiști dau o cotă din profit care se depune la stat și din această cotă e organizată învățământul și pregătirea celor 5-6 ani după care acești oameni intră în industria de producție franceză absolut normal și atunci cei care au dat această cotă de fapt se bucură de efecte, adică rodul unei profesii ca lumea și acuratețe în detalii și până la urmă profitul direct care provine de aici.
0: Există un sistem similar și în alte țări, în special în Europa?
1: Nu, există companionajul german pe care îl avem și noi la Sibiu din fericire, există acolo câteva bresle care vin și uh, fac diverse proiecte, execut acolo. Noi încercăm acum să-i întâlnim puțin pe germani și pe francezi, și încercăm să facem o, o chestie convivială, cumva, uh, dar la germani cred că regula e puțin altfel. Nu o cunosc atât de bine.
0: Și am putea imita modelul francez sau modelul german în, în România pentru transmiterea meșteșugurilor, Cred că ar fi extraordinar de important.
1: Aici ați pus o întrebare care e foarte actuală. Noi suntem prin Fundația Pro Patrimonio, în care eu sunt executivul, într-un proiect care încercăm să-l montăm acum, și care ne-ar place să devină un proiect pentru România, adică un proiect de importanță națională și în care să încercăm să transformăm sau să adaptăm sistemul de companionaj francez în România pentru educație profesională și, în fine, domnul ambasador a făcut o vizită, ambasador României în Franța a făcut o vizită acum la Fundația Cuperta, e doar chestiune de o săptămână foarte proaspătă, în ideea de a se interesa și de a vedea în ce mod acest sistem ar putea să fie introdus, pentru că el are beneficii extraordinare economice și practice. Trebuie să vă spun că lucrul ăsta va fi, poate, unul din proiectele centrale ale Fundației Propatrimoniu. Dacă nu vom reuși noi, măcar o să putem pune o bază la ceea ce vor încerca în continuare alții. Dar mi se pare un lucru foarte important.
0: Da, aș vrea să vă pun amândurora la la o întrebare și ție, răzvan, e o chestiune care ține de filozofia educației. Pentru că se vorbește foarte mult de învățământul teoretic, să spunem, și învățământul profesional, da? ca fiind două direcții diferite. Ori mă gândesc la autorii clasici care spun că pentru oricine este important să deprindă o meserie. De pildă, Emil, în Emil, pardon, Rousseau, susține această idee că oricine ar trebui să învețe un meșteșug. Bun, acum, sigur, eu citez această idee a lui Rousseau, eu nu sunt în stare să bat un cui. Adică pot să bat un cui, dar riscul e mare să ajung după aia la doctor. Deci, eu vorbesc despre despre un ideal care, din păcate, nu mă cuprinde și pe mine. Dar nu cumva suntem ființe atrofiate atunci când nu cunoaștem un meșteșug? Te întreb pe tine, Răzvan, ca filozof. Ai citit și tu Emil al lui Rousseau, nu? Ce părere ai despre asta? N-ar trebui cu toții să învățăm așa ceva? Bun, pe de altă parte, eu am rămas cu un gust amar din școală de dinainte de 89, cu practica. Practica era ceva oribil. Detestam practica, dar ideea de bază s-ar putea să fie cât se poate de valabilă.
1: Acum
2: mă gândesc la autorii până la autor cum e Rousseau. Mă mai gândesc și la alții. Uite, Spinoza, bineînțeles, care șlăfuia lentile, adică se ocupa de un mește Și Sfântul Pavel care făcea, cum se cheamă, corturi. Dar, în perioada aia, un astfel de meșteșug era unul foarte lucrativ. Și era unul foarte lucrativ și multă lume în societate se ocupa de așa ceva. Astăzi, mulți și-ar pune problema bun ce înseamnă activitate practică. Înseamnă un meșteșug, dar poate înseamnă și un alt tip de meserie care nu necesită efort fizic. Or, eu cred că meșteșugul este valoros în măsura în care valorifică faptul că suntem ființe care au corp și care nu-și exersează doar rațiunea, rațiunea imaterială. Ori așa ceva cred că este mult mai complicat de făcut în societatea noastră. Uite cum ne povestea Șerban Sturza Sunt puține școli, mai ales în România. Adică nici nu prea ai unde să deprinzi așa ceva și nu au o aplicare atât de largă cum aveau în perioada lui Rousseau. Deci Astăzi, mai degrabă, am tinde să rezolvăm problema asta să nu fim ființe atrofiate prin exercițiu fizic. Cred că este mai la îndemână. Aoleo, lasă-mă cu sportul!
1: Acum eu aș adăuga ceva la ce spuneați, domnul Ioan, și anume că E o chestie care am, am observat pe pielea mea, cumva. Mulți studenți care au venit să-și facă practică la Țibănești, fie cu fierul, fie cu ten cu el, fie cu alte tehnici tradiționale, și-au revenit anul următor. Au afirmat că anul școlar, care era anul academic, între cele două întâlniri, a avut pentru ei, O foarte mare semnificație, dar schimbată față de cea dinainte. Adică contactul cu materialul le-a modificat într-o anume manieră felul de a gândi la calculator sau pe hârtie desenul de arhitectură.
0: Contactul cu materialul, Răzvan, reține asta. Contactul cu materialul. Da? Noi nu prea avem contact cu materialitatea.
1: Deloc, suntem niște ipocriți acum când vorbim <laughs> despre mirește de șocuri. <laughs> acum, ce pot să vă spun e că două personaje din arhitectura modernă, pe care arhitecții, dar nu numai ei, îi admiră enorm, au avut contacte directe. Unul este Peter Zumthor. Un vestit arhitect elvețian care a pornit cunoașterea de la Tâmplărie și toate proiectele lui, din acest motiv, o tectonică și o modalitate de a se justifica prin ele, însă, mult mai profundă decât un proiect care a pornit de la o cunoaștere abstractă a lucrurilor. Și, din punctul ăsta de vedere, mi se pare că. De obicei, din școlile astea de vară, indiferent că sunt la țibănești sau în Munții Apuseni, la Bunești sau în alte părți, sau... în fine, sunt multe, o să, le, o să vă spun ceva despre asta, au o influență foarte importantă asupra gândirii. Este o chestiune care te face să fii liber și, de fapt, unul din principiile de la Țibănești este că ai voie să greșești. Deci ceea ce nu ai voie când ești la facultate, pentru că trebuie să iei nota 10 sau 9, ca să-ți iei o bursă sau alte chestii, în cadrul acestor experiențe pe care le facem cu nespecialiști, ai voie să greșești și să revii după aia. Atunci zăbovești mai mult asupra procesului, și devii un martor al arhitecturii slow architecture, așa, lento, cum e cu slow food, dar până la urmă rezultatul asupra ta este un rezultat care te construiești. Da, aveți chestiunea... curaj,
0: dacă e voie să greșești, aveți curaj să mă invitați și pe mine acolo să uh, produc ceva sau pagubele vor fi prea mari. <laughs> da, pentru că ați l-ați menționat, menționat buneștiu. Haideți să vorbim puțin despre proiectul soților Goran, Petre și Maria Guran de la Bunești, că suntem doar foarte buni prieteni și el, și el e nebun, în sensul bun al cuvântului. Țin minte cum acum mulți ani, peste 10 ani, ne povestea chiar aici, în camera de alături, cum a recuperat el o pădurice, o pădure lângă Pitești, nu departe de Pitești, și spunea că vrea să facă o școală în pădure. Și sigur că sună, nebunește, da? Însă a realizat ceva remarcabil. Chiar anul ăsta am văzut ce a construit acolo. A mai, a mai făcut o casă, din câte am înțeles. Mi-a arătat pozele. Și este un experiment minunat și un loc foarte bun de învățare pentru viitor arhitecți, în special.
1: Da, adică... Ceea ce face Petre Guran acolo e... Aș spune un lucru important, pentru că se bazează pe lucruri foarte atent studiate, care după aia se transformă... Deci proiecte foarte atent studiate, care după aia se transformă într-un exemplu care ar putea să fie chintesența unui material. felul cum îl folosești, inteligența care e pusă în slujba construirii. Dacă prima casă a fost o casă din lemn, cu un binar cât mai simplu, după aia a venit una care trebuia să fie din lut, cea rotundă, după aceea o modalitate de a construi din zidărie, cu niște bolți extrem de inteligente care erau de sorginte orientale și care până la urmă prin transmitere sau au reluat aici bolțile care sunt făcute fără cofraj și așa mai departe. Deci acolo lucrurile sunt într-adevăr făcute temeinic și ideea ar fi a unei școli de gândire în care partea practică, în ceea ce dorea Petre Curanță, se învine cu câteva texte, poate 10-15 cărți de bază care trebuie citite de toată lumea și macerate, bine gândite și înțelese. Cam,
0: cam peste câți ani credeți că va construi o casă în care voi putea locui și eu peste noapte? Că eu n-am putut să stau niciodată acolo. Eu sunt mult prea citadin, mult prea răsfățat probabil, nu rezist acolo. De ce treburi îngrozitoare
2: se întâmplă de la rezista?
0: Nu, este foarte spartan. Eu sunt spartan doar în teorie. Adică sunt foarte pro-spartan când fac exegeza textelor lui Xenofon, Plutarh, eventual Ruso, atunci sunt de foarte pro- spartan. Când e vorba de practică, prefer totuși un pat comod uh, și uh, o saltea, un duș, adică nu, nu mă pot lipsi de aceste lucruri. Nu,
1: ideea, ideea ar fi ca să fiți Spartan cu textele astea, dar într-o seară sau într-o zi sau două acolo. Și atunci lumea să se bucure de asta. Mă aduc aminte că domnul Andrei Pleșu a fost acolo.
0: Dar n-a stat peste noapte. No. Pleșul ar fi murit dacă stătea peste noapte la... Um...
1: noaptea poate fi folosită în tot felul de modalități. Asta rămâne de văzut, dar vreau să spun că câștigul foarte mare al acestei școli era și faptul că se întâlneau persoane care aveau ce să-și spună și că de fapt era... Parțial o suferință pentru că munca era foarte grea, dar și o satisfacție enormă și o răsplată pentru faptul că toată lumea era împreună și mai și ascultau pe cineva care merită să fie ascultat. Uite, e, o, e o experiență absolut specială.
2: Am o întrebare pentru amândoi, mai ales acum după ce am vorbit despre încercarea spre de școală de la Bunești. Întrebare tot despre filozofia artei și anume vreau să vă propun o diviziune între arte care nu au o o componentă practică evidentă, o componentă utilitară. Muzica, pictura, poate chiar sculptura, care sunt făcute pentru a fi văzute, a fi ascultate, nu au un uz clar. Pe Pe de altă parte avem arte cum ar fi arhitectura, sau alte discipline, aceste meșteșuguri, care, bineînțeles, au o componentă artistică fundamentală, dar în același timp au și o destinație utilitară. Într-o casă trebuie să locuiești, în primul rând, într-o instituție publică să poți să d- d- faci treaba, într-o biserică sau un templu să ai o statuie a zeului sau icoanele potrivite. Cum e cu această... Cum e cu aceste constrângeri de ordin practic? Sunt ele un dezavantaj pentru artă, pentru expresia liberă a artistului? Sau, din contră, pot fi un avantaj? Pentru că există anumite parametri în care trebuie să te încadrezi, dar, în același timp, asta poate să stimuleze creativitatea. Faptul că trebuie să te miști într-un spațiu mai bine definit decât în pictură, de exemplu, unde poți să. Trebuie să ții cont de meandrele concretului. Da. Ce părere aveți? Care este relația dintre cele două tipuri?
1: Eu aș da un exemplu care rămâne de văzut dacă se verifică. Noi facem, am reparat în mod practic și foarte brutal așa, o casă o a lui Enescu la Mihaileni lângă Siret, în nord. Era o casă de lut, care avea niște calități remarcabile compoziționale de arhitectură, dar era citită de lumea contemporană ca o casă țărănească. Cu toate că nu era deloc țărănească și cu toate că acolo stătea o familie foarte cultivată, care avea pian și așa mai departe. Familie de preoți. Familia mamei lui ele. Și uh, cu ocazia asta am denumit proiectul, sau în fine ce urmează, pentru că re- iarăși revin la ideea că clădirea este doar un pretext, uh, Academie de Muzică și Studiul Sunetului. Acum, de ce am adăugat uh, chestia asta cu Studiul Sunetului? E pentru că cred că constrângerile sau ceea ce ne interesează zilnic și ne face viața, cum să zic, ne obligă viața să funcționăm, sunt lucruri care au atingere tot timpul și cu partea artistică și foarte abstractă. Și atunci avantajul de a, de a găsi conjuncturi care, până la urmă, le îmbină pe astea două, sunt binevenite. Și când mă gândeam la studiul sunetului, mă gândeam, de exemplu, la vibrație, la chestiuni legate de fizică sau la cercetare și nu neapărat la ceea ce a compus George Enescu, care a locuit acolo. Și atunci, de fapt, ideea ar fi ca să dezvolți, dintr-un anumit punct de vedere, lucrurile și să le lași să se între pătrundă, cu partea foarte practică și poate să fie ordinară, mercantilă, de orice fel, dar care se aibă atingeri din când în când cu puncte importante de tipul ăsta. Asta mi se pare mie că e una din șansele pe care arhitectura ar trebui să o dea, totdeauna. Chiar și la casele noi pe care le vedem și nu ne plac în București.
0: Ah, ați atins un subiect sensibil. Uh, am uh, o cunoștință, o prietenă uh, daneză, uh, bă, școala de arhitectură daneză este uh, remarcabilă. Și Când a venit în România a fost o ripilată de ce a văzut în București în mod special și uh, m-a întrebat uh, dacă nu cumva ar trebui să se, să se închidă facultatea de uh, arhitectură uh, în România. Sigur că era o glumă. Uh, însă, uneori îmi pun problema, îmi pun întrebarea... Uh, cum de au o diplomă cei care au construit niște hidoșenii, niște, efectiv, niște gunoaie arhitecturale. Dar sunt chiar aici, în apropierea casei, sunt, de exemplu, pe strada Arcului, sunt două crime pe o o străduță mică, două catastrofe, sunt atât de hidoase încât te întrebi cum de a obținut o diplomă de arhitectură cel care a făcut un asemenea proiect. Cum și-a putut pune semnătura un arhitect pe așa ceva. Și sunt exemple multiple. Nu știu, era sediu unei bănci chiar la începutul străzii Batiștei, la două minute de aici, pe strada Polonă. Sunt niște exemple absolut incredibile și am putea multiplica exemplele. Întrebarea cum e posibil ca cineva cu diplomă de arhitect să semneze așa ceva. Și îmi pun întrebarea nu cumva ar trebui să existe un jurământ ca jurământului Hipocrate. Uh, un jurământ eventual acompaniat de blesteme. Da? Să fii blestemat dacă uh, construiești sau uh, proiectezi Hidoșenii. Eu cred că ar fi extrem de important să există un, ju- un jurământ uh, al arhitectului, un jurământ cu caracter religios, așa cum era jurământului Hipocrate. Uh,
1: nu există și o să vă mărturisesc că ne-am pus și noi ca arhitecți problema asta cam acum 10 ani, poate, și eram într-o ședință importantă cu colegii mei la facultatea de arhitectură în sala de consiliu și am ridicat problema jurământului de arhitectură. Noi eram toți, să zicem, persoanele care erau în fruntea Ordinului Arhitecților din România. Și toată lumea a fost de acord că trebuie un jurământ să fie făcut și a venit și ziua în care ne-am întâlnit ca să finalizăm această chestiune și s-a supus la vot în primul rând dacă trebuie un jurământ și al doilea textul efectiv și uh, chestiunea a căzut la vot, cu toate că toată lumea a fost de acord că trebuie făcut.
0: Da, e tipic.
1: Au fost da. din circa 50 50 și ceva de persoane, două mâini ridicate sus pentru jurământ. Adică Restor...
0: dumneavoastră și încă cineva.
1: Nu intrăm în amănunte.
0: Da, asta mi-aduce aminte de... Uh, uh, voturile pentru excluderii din partid, din partide din care am făcut eu parte. Uh, țin minte că la un moment dat a fost exclus Cristian Preda din PDL. S-a votat în uh, birou permanent. Eu știu sigur că am votat împotriva excluderii lui și am și spus lucrul ăsta public. Au fost doar două voturi. Numai că foarte mulți din cei care făceau parte din biroul permanent s-au dus la Cristi Preda și i-au spus să știi că eu am votat împotrivă. Când am fost eu exclus din PNL în 2016, la fel, m-am trezit cu tot felul de membri în biroul permanent care mi-au spus între patru ori evident că ei de fapt au votat împotrivă. Deci asta este clasic. Acum, la dumneavoastră s-a votat cu mâna ridicată și atunci e mult mai limpede și mai clar și în fond mai onest. Jurământul cuprindea și blesteme sau nu?
1: Jurământul avea niște variante de text, nu cuprindea blesteme și a fost justificarea, pentru că a fost o mare dezamăgire în momentul Ia toată lumea era cu privirea în jos așa și nu s-a întâmplat nimic câte un minut sau două mai după aia a trebuit să se iasă din starea asta și s-a discutat și atunci au apărut justificările. Și bineînțeles că s-a ajuns la o problemă filozofică că ce înseamnă frumosul și cum stabilești cine are dreptate și dacă există o comisie care are dreptul să facă asta și așa mai departe. Dar mă întorc la începutul discuției și vă spun că arhitectura daneză este unul din produsele de export ale danezilor. Deci danezii exportă arhitectură și economia uh, are mare avantaje din cauza calității bune de arhitectură de acolo, ceea ce la noi nu se întâmplă. Noi rămânem în continuare, cu mici excepții, uh, complexați.
0: Bun, am vorbit, adinea de orori, de construcții hidoase. Bun, asta este o categorie. Din păcate, sunt foarte multe hidoșenii, absolut incredibile. Nu ori fi crime împotriva umanității, dar cu siguranță sunt crime împotriva comunității și crime împotriva bunului gust. Dar mai există o categorie. Mai există o categorie de arhitecți pe care chiar îi putem admira foarte ingenioși, cu o creativitate extraordinară, foarte buni arhitecți într-un anume sens, dar care n-au niciun fel de preocupare pentru cei în jur. Și asta poate fi o problemă. Sigur, e mult mai limitată, că cei mai mulți sunt pur și simplu oameni care au o licență, au drept de semnătură, dar construiesc lucruri îngrozitoare. Dar mai există această categorie de oameni foarte talentați, pe care realmente îi admir dar care nu țin cont de ce în jur. Și cred că aici intervine și, cum să spun, un fel de citizenship, de conștiință civică a arhitectului. Eu cred că un arhitect este foarte important în comunitate, foarte important în societate. Și e nevoie de un anumit civism arhitectural.
1: Da, aici ar trebui să... Distingem probabil câteva lucruri. Unul este că totuși suntem o țară latină cu persoane care vor să-și asume un ego puternic și că din punctul ăsta de vedere, conceptul de bau cultur, conceptul de a privi lucrurile în ansamblu și de a te subordona până la urmă unor necesități pe care toată lumea, societatea le simte, au mult mai puțină importanță. Deci la noi, star arhitectul este poate piesa către care tinde toată lumea și este una din lecțiile care li se dă în Facultatea de Arhitectură la început. Că trebuie să devii un star. Oricum nu poate toată lumea să devină un star, poate devin unul sau doi și restul sunt niște fie pigoni, fie și mai rău. Ăsta cred că este o, până la urmă, o frustrare uriașă pe care o resimte studentul arhitect începând din anul 4, când își dă seama că drumul, drumurile îi se închid pentru că au fost prea larg deschise la început. Și e o mare nenorocire pentru societate, pentru că, de fapt, sunt create, într-adevăr, construcții în care nu se poate trăi bine, chiar dacă ele sunt spectaculoase în sine sau au măcar niște elemente ciudate, spectaculoase. Și din punctul ăsta de vedere există o întrebare care se pune de ori în fostele, comis- fostele comisiale de urbanism care, din păcate, doamna Firea nu le-a mai uh, acceptat Și deci nici măcar o comunicare, ultima comunicare înainte să iasă pe piață construcțiile, nu mai putea fi făcută. Întrebarea era asta. Bun, ai făcut dumneata casa asta, care are atâtea etaje, care îl deranjează pe vecin, care arată cum arată, e scoasă din context, dar spune tu cu ce contribui la situația generală? dai ceva comunității cu casa asta? Și întrebarea era de obicei respinsă de autori care spunea, Domne, eu uh, am o comandă din partea unui beneficiar, a unui client și respect comandă. Și nu mă interesează chestiunea legată de binele comun. Ceea ce e ciudat e că primăria, deci autoritatea publică, se mulțumea cu astfel de răspuns. În loc să spună domnule arhitect, pleacă cu proiectul dumneitale, mai studiază-l, a și niște obligații care țin de comunitate. Primăria citea printre rânduri un regulament care deseori era călcat în picioare și dădea acceptul. Și de fapt ăsta este motivul care eu consider principal pentru pentru rezultate, pentru că regulamente există, dar totdeauna ele sunt forțate în locurile în care nu sunt bine formulate sau sunt reinterpretate greșit. Deci deontologia profesională este o chestiune extrem de importantă care în alte școli de arhitectură se studiază și se studiază împreună cu legislația și la noi este o chestiune care ține de cum te-ai aranjat cu cel care îți dă ștampilă. Deci așadar, se reduce la o, un aranjament negustoresc care anulează, de fapt, mare parte din ce ai învățat în facultate.
2: Așadar, e o problemă de etică, până la urmă.
1: Absolut. O problemă de etică... Așadar... De altfel, când eram, mai vreau să vă spun ceva, când eram președintele Ordinului Arhitecților, aveam deseori persoane din străinătate care veneau să-mi spună ce au de gând să facă în București. Și deseori, aceste persoane care erau, în fine, vreau să facă profit cât mai mare. Veneau într-o țară străină și vreau să facă profit. Spuneau, dar cum vă puteți permite și mă lăsați pe mine să fac ceea ce la mine în țară n-am voie? Arhitecții dumneavoastră mă încurajează să fac chestiile astea. Nu eu. Și dacă eu sunt lăsat și încurajat, atunci de ce să nu fac? Și eu, cu așa o declarație, rămâneam bușme.
0: E vreo șansă ca lucrurile astea să se schimbe ă, acum cu noul primar al Bucureștiului?
1: Eu sunt sigur că există o măsură a lucrurilor care va fi reechilibrată, dar sunt îngrijorat pentru noul primar dacă nu va fi sprijinit. Deci mie mi se pare că a merita un nou primar înseamnă a fi obligat să îl sprijini ca să poată să intre într-un circuit firesc pe care ani de zile l-a bulversat un alt mod de a privi lucrurile în care, de fapt, confortul orașului nu era considerat și nu este considerat nici acum ca o chestiune cardinală. Deci publicitatea e una mai ales când este lipsită de transparența actelor, cum e acum, deci primăria pe timpul doamnei Firea a fost o primărie care era absolut mafiotă în comportament și dar Și înainte. Poate? Și înainte,
0: adică și înainte era foarte opacă. Și înainte,
1: dar pot să vă spun că între toate fazele au existat, de exemplu, perioada Videanu, Băsescu, în care primăria putea să aibă ședințe de urbanism și să judecau proiectele. Că erau bune sau nu, e partea a doua. Că se făceau lucrurile perfect, iarăși e discutabil, dar exista măcar posibilitatea să afli ce se petrece. <coughs> în ultima perioadă nu aflai absolut nimic, ori lucrurile care le vedem acum edificate sau în fază de șantier sunt rezultatul unor proceduri care s-au petrecut cu 2, 3, 4 ani înainte și pe care nu mai poți să le oprești. Este o chestiune care, la care totdeauna, când interviți, se spune, nenica, ai venit prea târziu. Puteai să ne spui acum 3 ani. Noi avem toate avizele, uite, așa și facem așa. Și tu, dacă spui, păi da, dar noi n-am știut, se întoarce spate. Deci, lipsa de transparență a fost și, până la urmă, explicația de bază pentru intervențiile mele personale contra Doamnei Fire. Da,
0: știu că ați avut o corespondență foarte bogată, dar unilaterală. Adică dumneavoastră scriați, dar degeaba scriați. Adică scriați pentru pentru noi, că vă citeam de fiecare dată, dar n-a existat niciun răspuns. Ba nu, a existat totuși un răspuns, dar nu cel pe care l-ați fi așteptat.
1: Nu, nu, eu am avut un gând foarte clar care l-am exprimat și public în cadrul profesiei. De ce faci, domnule, lucrurile astea? Și am explicat foarte clar. Le fac pentru că Lucrurile astea trebuie știute, am în spatele meu 20 de adrese care sunt adrese oficiale către primărie care încep cu stimată doamnă primar și cer niște chestiuni care fac parte din obligațiile primăriei la care n-am avut răspuns din cauza faptului ăsta ordinul nu putea să-și facă misiunea și nici primăria. În momentul când am observat asta am luat hotărârea să ies în public scandalos, cum am făcut-o, cu speranța că după ce îmi voi termina mandatul, echipa care vine va putea să spună acum că a plecat ăsta, sturza scandalagiu, hai să punem lucrurile împreună și să le construim pe alte baze. Din păcate chestia asta nu s-a întâmplat, dar acum cu Noile alegeri, poate că se poate întâmpla și ar putea să fie un lucru foarte bine, bun, binevenit, să se reașeze puțin raporturile, pentru că degeaba ai un primar care are la activ niște victorii uluitoare în procese și așa, dacă el nu va fi sprijinit ca structurarea primăriei administrativ să fie făcută corect. Deci e o chestiune la care ar trebui indiferent ce meserie avem fiecare, să putem sprijini un efort care e foarte greu de, e foarte greu de, de pus, dar și de obținut rezultate în primele șase luni. Adică, spune Evident, ca... pentru
0: că marile probleme cu care se va confrunta sunt de altă natură. Apă caldă, transport, da. termoficare, gunoaie, lucruri de genul ăsta. Uh, bun, motivul uh, pentru care l-am susținut pe Nicușor Dan de atâta vreme este interesul lui pentru patrimoniu. Uh, când uh, am fost numit ministru al culturii în decembrie 2008, uh, imediat am vorbit cu Nicușor ne-am sfătuit, am stat mult de vorbă și cu dumneavoastră de-al chiar înainte de a fi uh, votat de, de parlament și înainte de audierea în comisii. Cu dumneavoastră și cu Nicușor m-am sfătuit, am discutat și apoi cred că am și acționat în sensul pe care îl doreați și unul și altul și care cred eu că trebuie acționat. Motivul pentru care l-am susținut de atâta vreme este legat, evident, de patrimoniul cultural bucureștean. Întrebarea e cum putem să-l ajutăm? Și nu mă refer aici, noar, doar la dumneavoastră, la mine, eventual la Răzvan Ioan, ci cum poate fi susținut, cum poate fi ajutat pentru că nu e ușor e vorba de un aparat administrativ eu nu vreau să spun acum că aparatul respectiv este cu totul dezastros ar fi excesiv așa ceva sunt convins că sunt oameni competenți, onești în aparatul administrativ al primăriei dar întrebarea e cum faci pentru a sprijini pe cineva care evident că este animat de intenții cât se poate de
2: bune. Aici există, cred, două probleme. Problemele pe două tipuri de probleme, pe termen scurt și pe termen lung. Pe termen scurt, imediat, aici e vorba strict de administrație, de măsuri imediate care trebuie luate. Ce ai spus, termoficare, trafic și așa mai departe, le știm. Pe termen lung, în schimb, e vorba de probleme morale cum uh, am, am văzut deja în discuția de azi, cum uh, formează arhitecți, dar nu numai. Să ne gândim cum formează școala românească, uh, când nu este o problemă. Ne gândim la plagiat, ne gândim la toate...
0: Răzan, sigur că probleme, sunt probleme importante de termen lung, dar unele care țin de patrimoniu sunt pe termen scurt. Uh, de exemplu, proiectul de la Palatul Știrbei. Uh, uh, ce facem concret în privința respectivului proiect? pe care eu l-am blocat de al când eram uh, ministru uh, mai exact la sfârșit, în uh, 2009. Uh, ce facem uh, cu asemenea uh, uh, proiecte? Și nu e singur, da? mai sunt și alte proiecte. Cum procedăm?
2: De Cum de da. să nu fie distrus? Uh,
1: eu cred că cea mai simplă și firească mișcarea de început este problema transparenței și legea privind transparența care te face să afli din timp ce se petrece. Deci asta este o chestiune cardinală care trebuie repusă în drept.
0: Da, e adevărat, dar românii sunt foarte pasivi. Nu, nu reacționează. A, a, românii, noi românii, nu, eu nu mă exclud din ecuația asta, suntem destul de pasivi. Dar se a, învață, și... treaba asta se învață. Bun, se învață, și... dar...
1: Și... Vă spun că e o chestiune esențială să știi despre ce-i vorba din timp. Al doilea este, cred că, să te bazezi. Deci, dacă primăria ar avea o deschidere cât de cât și către Ordinul Arhitecților și către Uniunea Arhitecților, atunci ar privi lucrurile într-un mod uh, puțin mai larg și ar putea ca proiectele pe termen lung să înceapă să conteze, pentru că există o gândire și pe termen lung care nu ține neapărat de cea etică, o să vorbesc și de cea etică, dar acum mă referăm la faptul că o urgență sunt monumentele, sunt proiectele, autorizațiile de construire de tot felul, mai ales în zonele protejate, dar mai există și o gândire urbanistică care ține de gândirea în mare de structura Bucureștiului, de felul cum o administrezi. De ce atâtea primării de sector, câte ce fac și așa mai departe? Deci o să fie un lucru care, dacă nu-l faci din timp, chiar dacă trebuie să te ocupi de termoficare între timp, se vor aduna niște gheme de probleme care nu le mai poți descrie. Deci ar ca să existe fluiditate în problemele curente, ar trebui ca Comisia Zonală a Patrimoniului care are niște deficituri uriașe la asta, să fie pusă de acord cu politica generală și asta se face până o comunicare, în primul rând, și până transparență după aia, o vedea cum e, pentru că atâta timp când nu există transparență și partea etică începe să se ascundă și să nu mai conteze. Asta mi se pare că e o chestiune care la București funcționează extrem de prost în Iași sau mai bine, să zicem, mai corect în Cluj, lucrurile sunt mult mai bine structurate din punctul acesta de vedere. Poți să știi ce se întâmplă. La București nu știi niciodată ce se întâmplă.
0: Da, este o opacitate totală. Totuși și la Iași sunt câteva catastrofe. Da? Oho, câteva... Sunt. Iar, și, din păcate și Clujul este pocit de câteva construcții complet nepotrivite, dar e adevărat că în mare... E cu totul altfel. Acum, cred că are legătură, poate, eu nu mă pricep, dar cred că are legătură și cu structura urbană a orașelor din spațiul maghiar-austriac și structura orașelor din spațiul nostru, mă rog, Moldova și Muntenia. Structura orașului e diferită. Iașu sau București aveau o altă structură. Sunt. Cum să spun, alt tip de clădiri. Erau case cu grădini așa da? au tot apărut blocuri între clădiri istorice. E adevărat și la Iași și este încă mai adevărat la București.
1: Asta e clar. Deci observația asta e evidentă. Asta nu înseamnă să ai pierdere atât de mari pentru că de fapt constatarea acum este una pe care ați spus-o la un moment dat că pierderele după anii 90 sunt enorme și ele nici măcar nu sunt listate sau cuantificate. Dacă mă întorc la Conace, aș spune că din circa 60 de Conace listate în Moldova acum, numai 9 sunt în funcțiune și pot fi utilizate.
0: Care sunt alea nouă? Să s-i știm și noi.
1: Am aici o listă, sper că e corectă, e de la colegii mei uh, uh, care studiază chestiile astea de la Asociația ARHE. Deci, unul este Tescani.
0: Da, care este destul de delabrat, dar mă, măcar stăm în picioare.
1: Stă în picioare, e un muzeu. E accesibil. Bun,
0: trebuie spus că Tescaniu este Conacul Familiei Rosetti. Da. Uh, una dintre cele mai importante familii uh, uh, boie- boierești din Moldova. Al doilea.
1: Al doilea. Des- Zicem Des- Ghica Comănești văd aici. Lângă Bacău. Ghica Comănești Bătropii.
0: lângă Bacău, da.
1: E după aia Ghica Dofteana lângă Bacău, care e o pensiune. N-o Astea, do- Astea trei sunt categoria A, Monumente Istorice A. Din 11, categoria A, numai Trei sunt funcționale.
0: Bun, Ceea acum că... să ne înțelegem. Că... Sonacul lui Miclescu de la Călinești, în principiu, trebuie să fie de categorie A. Dar este pe listă în categoria B. Dar el este un monument, de fapt, care merită să fie în categoria A.
2: categoria A? Cum se define?
0: Importanță națională. Importan... Categoria A este importanță națională, categoria B e importanță locală. Conacului Miclescu de la Călinești, categoric, este de importanță națională. Iese, fundațiile sunt din secolul XV.
1: Încercăm acum să facem demersul pentru clasare în categoria A. Dar, într-adevăr, nu este. Din păcate, deocamdată.
0: Și care mai sunt uh, conace în stare?
1: Este a... cel de la Ruginoasa, conacul da. Cuza, Sturza.
0: Am marea bucurie de a fi contribuit la lucrările de acolo, dar vreau să vă spun un detaliu. Pentru că sunt într-adevăr clădiri care au fost restaurate, și aici o să ajung la feronerie. Îmi stătea pe limbă ceva când vorbeați mai devreme de feronerie, și profit de ocazie să spun acum. Feroneria este, cum s-ar spune în franceză, le détail qui tu, la da? detaliu care ucide. În uh, case istorice, în monumente istorice uh, recondiționate, feroneria este detaliu care ucide. E de proastă calitate. Sunt clanțe de la Dedeman, uh, clanțe exact. de la Leroy Merlin. Exact. Exact. Uh, sunt ca, nu ca în perete. Uh, feroneria este esențială. Uh, este detaliu uh, care face diferența între un monument bine restaurat și un monument restaurat al la rumen.
1: Da, din păcate, exact asta e observația pe care am făcut-o și eu și care o observ fără să vreau de mai multe ori. Și vreau să vă spun până unde merge treaba asta. Dacă te plimbi la Muzeul Satului, în acele case formidabile țărănești, fie aici la București, fie în alte părți unde sunt muzeele satului, vei descoperi că ușile sunt legate cu lacăte pentru că nu au feroneria adecvată, nici măcar ale. Și chestia asta am discutat-o chiar cu doamna Popoiul la un moment dat pentru cazul București. În fine, a trecut oarecum cu vederea superficială spre acestui detaliu, dar este un detaliu care spune foarte multe lucruri. Conacul de la de la Miclăușeni, asta struzesc, este un exemplu de chici prozgust prin ca, prin felul cum a fost utilizată sau restaurată feroneria. Cu tot felul de detalii improvizate care, în momentul când i-am luat pe fierarii francezi să vadă despre ce vorba, să facă un raport, au fost îngroziți, pur și simplu, și au hotărât acum să facă niște exemple de bună practică în Țibănești, care să le arate și eventual la o viitoare restaurare să se țină cont de asta.
0: Conacul de la Miclăușeni aparține acum Mitropoliei Moldovei. Iar Palatul Mitropolitan de la Iași este o splendoare, este un loc minunat, catedrala îmi place foarte mult și cel mai mult îmi place Biserica Veche, din vremea lui Calimachi. Însă, la Palatul Metropolitan din Iași, geamurile sunt termopane, da? e groaznic și pe jos e gresie. Și îl întrebam mai de mult pe Metropolitul Teofan, în alprea sfințite, nu vă deranjează termopanele și gresia? Și mi-a spus, ba da, groaznice sunt, pentru mine e un chin să văd ororile astea, dar n-am ce să fac. Cu astea m-am trezit, merg mai
1: departe cu ce am. Da, deci feroneria trădează.
0: Dar să revenim totuși la conace, că ați spus un lucru foarte important la un moment dat și aș vrea să-l reluăm, și anume includerea conacelor existente, câte ori mai fi, 60 din câte am înțeles, poate mai puțin, poate mai mult, cum le putem include într-un proiect turistic coerent? Cum se poate face turism cultural, incluzând și punând în valoare aceste minunate conace din Moldova și din Muntenia?
1: Noi suntem, nu pot să vă spun foarte multe lucruri, sunt mult mai mulți colegi care se ocupă de chestiunea asta dar ce poți vă spune e că pro patrimoniul această fundație a primit o comandă care e foarte scurtă, circa o lună am putut lucra la ea, pentru a studia pentru zona Moldovei care este modalitatea de a uh, da niște soluții pentru un turism cultural. Cererea a fost formulată de BERD, deci, de banca cunoscută. Ideea era să vadă unde, aș put- unde ar putea să plaseze niște bani ca turismul cultural să devină o, cum să zic, o nișă care să fie într-adevăr luată în serios de către consumatori, pe de-o parte, și pe de altă parte să studieze dacă cumva ceea ce este acum într-un flux foarte puternic, cum sunt toate traseele la mănăstiri sau fie cele pictate, fie celelalte, sunt singura modalitate de a face turism și dacă e și o modalitate corectă, echilibrată. Și cu ocazia asta noi am introdus în studiu ca element definitoriu ideea de conac, ideea de rețea de conace care ar putea să formeze drumuri între ele interesante și în același timp transformarea unui turism care ține de uh, consumarea multor kilometri și a multor obiective în timp scurt, adică vedem trei mănăstiri în aceeași zi și încă trei și după aia ne-am zăpăcit, Într-o, într-un turism în care să stai câte 3-4 zile într-un loc, și să poți să studiezi mai mult și să înțelegi despre ce e vorba cu locul respectiv, cu cultura și așa mai departe. Și atunci conacul, în imaginea pe care încercăm noi să o dăm și să o explicăm prin justificări foarte clare și interviuri cu oameni care cunosc mai bine ca noi lucrurile, ar deveni niște puncte în în această rețea în care... Să se întâmple diverse lucruri. Odată să vezi cum se locuia pe vreme. Al doilea, Fii, da,
0: înțelegi... dar Asta nu poți vedea decât la Miclescu. Și deocamdată, eventual la Mihai
1: Ghica. doar atât. Dar ele sunt niște exemple extrem de importante pentru ce s-ar putea face în timp. Al doilea este că un conac ar trebui să-l înțelegi cu partea lui economică, cu sensul pentru care a fost făcut. Acum conacul e perceput ca o pensiune. <coughs> înainte conacul era rezultatul unei bune stări generale, a unei administrări exemplare, din care se adunau suficient bani ca să poți să faci conac. Deci era un proces, sau în fine, sfârșit unui proces de succes. Acum conacul e privit așa, ca un obiect care nu are niciun sens, nu înțelege nimeni. Ori din punctul ăsta de vedere, în jurul conacului pot să apară toate elementele de educație care ar putea să genereze, până la urmă, partea de restaurare, de deci să nu fac restaurare prin aducerea tuturor meșterilor de departe, ci să pot să fac oameni care sunt ai locului și pot să-și întrețină. Și al doilea este să fac educație în cum să zic, în câmpuri diferite, opuse. Să zicem că mă ocup de fier și de lut și de paie. Dar la fel de bine aș putea să mă ocup de IT cu atât mai mult că cât covid și pandemia se manifestă și atunci ar fi normal ca de fapt să mă ocup folosind spațiile conacului, de un anumit tip de educație care poate fi online, care poate să dea și să satisfacă așteptările unei generații tinere care nu neapărat cunoaște istoria, dar va putea să cunoaște istoria prin tangență, prin faptul că omul e în conacul ăla, află câteva lucruri, dar stă la calculator și educat după noile sisteme. Din punctul ăsta de vedere, cred că există un potențial pe care România nu îl sesizează încă. Și atunci, dacă mă reîntorc la turism, cred că conacul devine un o piesă extrem de potențial, extrem de bine folosită, folosibilă.
0: Și mai e un loc, ce loc mai bun pentru a face filozofie decât un conac? Nu? Sau de
1: a muzică, sau da? De Să te...
2: inter... ne Apetența ta pentru proliferarea educației filozofice peste tot.
1: Da. Mie mi s-ar părea extrem de important dacă ați veni cu prietenii dumneavoastră și cu preocupările. Să
0: știți că în timp ce vă ascultam, ce vă ascultam mi-a apărut în minte o idee. Dar pentru asta va trebui să ne coordonăm și cu ceilalți. Îmi pare tare rău că nu mai este Radu Miclescu printre noi ca să ne ajute și el. Am putea face cursuri mergând de la un conac la altul. Pentru că în timpul verii, ce făceau membrii acestor familii? Sigur că înainte chiar stăteau boierii moldoveni de acum două secole stăteau permanent la conac. Aproape tot anul stăteau la conac și de de acolo își exercitau puterea locală. În vremurile tatălui meu, în timpul tinereții tatălui meu, nu mai era vorba de așa ceva, evident, însă el petrecea toată vara la conac la Dumbrăveni, foarte aproape de Călinești, și de acolo mergeau la ceilalți. Mergeau în vizită la Caligarii de la Huțani, mergeau în vizită la Călinești, la familia Miclescu, mergeau în vizită la vârful câmpului, unde era un conat Moruzi, unde și era proprietar Lulu Balaiș. Mergeau de colo-colo. De altfel trebuie să înțelegem că asta era lumea lui Eminescu tatăl lui Eminescu era administratorul moșilor, unul dintre cei mai mari boieri moldoveni, anume Balș. Sigur, tatăl lui Eminescu era un om destul de îngust și nu înțelegea cu adevărat ce grozav era fisu. dar Eminescu a ieșit din lumea asta. Nu degeaba el era directorul și redactorul șef, mai exact, al ziarului Celor care susțineau ziarul timpul, adică tocmai aceste uh, familii uh, pe care le-am evocat uh, acum. Deci ar fi o idee bună să mergem de acolo colo Și aș mai vrea să spun ceva, uh, cel mai mare filozof român avea un conacel, că nu era cine știe ce conac, uh, și anume Constantin că avea un conacel aici, uh, nu departe, aproape de Alexandria, da? la doi pași de Alexandria, în Teleorman. E cam de la brate, e trist locul respectiv. Am fost să văd conăcelul lui Noica și e într-o stare lamentabilă. Dar uite că și Noica a avut un asemenea proiect și el s-a gândit la un moment dat în tinerețe să facă o școală de filozofie, la el, la conăcelul lui de la, de lângă Alexandria, la conăcelul lui din Teleormand. Deci, cred că ar trebui să ne inspirăm din aceste modele. Eu regret că nu mai am conacul familiei, nu mai există, efectiv este ras de pe fața Pământului, al aș face lucrul ăsta, mă rog, o parte din an, probabil. Dar haideți să ne gândim dacă am putea face ceva realist în acest
1: sens. Mie mi se pare foarte normal ceea ce spuneți și vreau să vă spun că Pro Patrimonio, această fundație care încearcă să susține tot ce vorbim noi, a hotărât să-și pună fibră optică în toate locurile care acționează și să facă posibilă o viață de tipul ăsta și dintr-un motiv care ține de o chestiune practică. De exemplu, în Anglia, educația pentru arhitectură și restaurare nu se face numai în amfiteatru. Grupurile de studenți merg din castel în castel sau conac sau reședință în și cursurile se desfășoară utilizând locul, explicând fiecare obiect prin felul cum e folosit și relațiile dintre aceste obiecte. Și atunci fixarea cunoștințelor și poate cunoștințele laterale legate de destinația unei camere, a unei bibliotece, a unei săl de teatru și așa mai departe, devin toate mult mai bine legate. Ori ideea asta de a face, de a echipa un curnat care să poată să primească filozofi, de a putea să aibă un pian unde poți să asculti muzică și așa mai departe, este o chestiune absolut normală pentru uh, o perioadă de pace. Adică dacă țara nu are probleme, ar fi absolut normal ca lucrurile astea să fie folosite. Dar
0: uite, Radu Miclescu nu avea pian la Conac, mare lipsă.
1: Da, da, în ultimele perioade, adică ultimul, ultimul an, am listat foarte mult și urma să achiziționăm un pian.
0: Când am ajuns la Copenhaga, la ambasadă, primul lucru pe care l-am făcut a fost să achiziționez un pian pentru ambasadă. Pentru că teoria mea este că o ambasadă fără pian este ca un camembert fără vin roșu. E inacceptabil. Și am cumpărat un pian și, de-albinte, în Ministerul de Externe, asta a creat valori foarte mari și erau mai multe școli de gândire. Era o școală de gândire care spunea domnule paleologul extraordinar, uite ce înseamnă un intelectual, cumpără un pian pentru ambasadă, ce frumos. O altă școală de gândire spunea paleologul e un imbecil, ce prostie, cum să cumpere un pian în loc să cumpere o mașină nouă sau ceva de genul ăsta. Și mai era o altă școală de gândire care era neutră, nu considera nici că paleologul e nemai pomenit, nici că paleologul e un imbecil, ci considera că dacă paleologul a vrut un pian și s-a luat un pian, înseamnă că are spatele foarte tare. <laughs> <laughs> Erau trei școli de gândire și trebuie să spun că pianul a schimbat cu totul dinamica ambasadei. Da? Un pian cu ambasadă, un, pardon, o ambasadă cu un pian funcționează cu totul altfel. de minte, un prieten, Cristi Gheorghe, care îmi scrie mesaje, Cred că ascultă cu interes emisiunea noastră și îmi spune că ar trebui, pe lângă cursuri, Să facem și serate dansante. Eu nu sunt un mare amator de serate dansante, dar în perspectiva asta, sigur că un pian ar fi extrem de important. N-aveți pian la Țibănești?
1: N-am pian la Țibănești, dar e primul lucru care va va fi acolo după ce reușesc să termin chestiile de bază. Dar vreau să vă mai spun ceva. Dumneavoastră, când ați devenit ministru, ați fost... Ați facilitat, a fost prima persoană care a facilitat achiziția Casei Mincu, care este sediul Ordinului Arhitecților de pe strada pictor Verona. Pentru că a, pe eu am aia, făcut
0: asta? Eu am, am o, un merit
1: în sensul ăsta? Păi da, pentru că noi eram într-un. Am, eu am
0: uitat uh, complet!
1: Eu urma să declanșez un proces împotriva dumneavoastră, împotriva Ministerului Culturii. V-am explicat speța și ați putut înțelege imediat că un proces, pe lângă că se va pierde, adică că noi îl vom câștiga, dar va dura ani de zile, ar fi împiedicat și dezvoltarea ordinei arhitecților, așa că ați acceptat o cale amiabilă. Casa a fost cumpărată cu banii tuturor arhitecților din țară și restaurată și când am putut, am cumpărat un pian. Și acum acolo există un pian și datorită lui, foarte multe întâlniri care au putut să aibă loc au căpătat o dimensiune, cum să zic, remarcabilă. Și când eram președinte și aveam acolo sediu, impusem o regulă foarte amuzantă. Aveam un om care... Cânta, era pasionat de Bach, și am spus că are voie să vină oricând și să cânte, să studieze acolo, cu condiția să deschidă ferestrele ca să se audă în cartier un da. sunet. Da. Fără, am impresia că, că asta n-a... a funcționat.
0: Da, n-ați pus o plăcuță la Ordinul Arhitecților că am un merit în direcția asta, da? trebuie pus acolo o plăcuță. Să sau... <gântu-mă> știți că Eduard Nicolușcă, um, da. îl știți, evident, și cred că îl știe destul de multă lume, a făcut un lucru minunat la începutul pandemiei. Punea muzică în fiecare seară, la jumate, dacă nu mă înșel, da. punea muzică și se auzea Bach, Beethoven, Mozart, în cartier, muzică de Paște pentru înviere. Da, da. Era minunat. Era o încântare. În loc de manele, ascultam muzică minunată și cred că, până la urmă, cineva a făcut o reclamație că în ultima vreme n-am mai auzit muzică și ne lipsește foarte mult.
1: Aia, Ianu Beethoven, acum se poate relua.
0: (laughs) Care ar fi diferențele între conacele din Moldova și cele din Muntenia, Oltenia... Evident, Transilvania. Există diferențe stilistice și de unde provin?
1: Cred că în ultima, ultimii ani cât m-am plimbat așa, n-am văzut tot ce trebuia văzut, dar mi-am dat seama de o caracteristică pentru conacere din Moldova, pe care le, nu prea le apreciam înainte, dar care m-au surprins prin acuratețea stilistică, în ceea ce vește expresia neoclasică. Și mă întrebam, oare din ce cauză sunt atât de bine concepute, și volumetric, și ca detaliu, de unde simplitatea, dar în același timp coerența decorației, chiar dacă era stricată, dar se vedea în spate o știință. Și care nu era neapărat știința unei arhitecte, era știința unei tradiții, cumva. Și explicația, cred că ar putea fi, cea că influența foarte mare venea dinspre Polonia și dinspre un bazin cultural și... Rusia,
0: și economic, probabil. Probabil și Rusia.
1: Rusia și Polonia, care aveau o legătură mult mai puternică cu Occidentul pe meridianul acela, adică de fapt pe paralel aceea, decât prin via București, Sud, Bulgaria și așa, și că toate cunoștințele se transmitau în felul ăsta. Și chestia asta face ca o serie întreagă de biserici, chiar nu cele mai importante, dar arhitectura în general să aibă o constanță de calitate și ținută, pe care un oraș ca Botoșanu îl transmite imediat, adică încă îl mai simți acum. Dar pentru conac este o chestie clară. În țara românească, probabil că lucrurile sunt mai amestecate și lăsând uh, la o parte hereștiu care este extraordinar și unic, pentru că e o clădire din piatră și cu o concepție foarte interesantă, sunt conace destul de diverse, destul de diferite ca expresie. nu au acea tentă generală pe care au cele din Moldova. Cel puțin asta e percepția mea, poate că nu e. Dar trebuie spus
0: pare. că conacul de la Herești, e o absolută minunăție, foarte vechi, secolul XVII, dacă nu mă înșel. Da. Și, din păcate, moștenitorii nu au reușit să facă ceva... Mă rog, pentru comunitate acolo. Da? E, e, mie îmi pare foarte rău. Acum, Și îmi pare fiecare rău. Îmi pare rău de fiecare dată când văd că uh, moștenitorii unor asemenea minunății nu uh, reușesc să le transmită, nu reușesc să le convertească într-un serviciu public uh, pentru comunitate. Eu cred că uh, rolul uh, acestor familii este să uh, perpetueze o tradiție, să ducă mai departe un tezaur moștenit, o să ducă mai departe o moștenire. Și mă întristează de fiecare dată când văd că lucrul ăsta nu se întâmplă. Și mi se pare extraordinar că lucrul ăsta se întâmplă la Țibănești, se întâmplă la Călinești, să vedem cât va mai dura. Eu prima dată când m-am dus la Călinești, era pe 15 ianuarie 2009, și am scris în cartea de oaspeți, acest conac este un triumf al civilizației și după aia am citat formula mamei lui Napoleon Bonaparte, purvu că s a da? Să sperăm că lucrul ăsta va dura. De asemenea, conacul lui Mihai Ghica de lângă Focșani, tot așa să sperăm că va fi un centru, da? Un centru cultural pentru comunitate și pentru cei care își doresc să vină acolo mai de departe. Mai e un conac fabulos în Muntenia, unul dintre cele mai frumoase, și șanune goleștiu, da? conacul familiei golescu, care nu a fost transformat în secolul XIX, pentru că cele mai multe au fost transformate în secolul XIX absolut. și al dumneavoastră de la Țibănești și conacului Miclescu de la Călinești. Conacul goleștilor este un conac de dinainte de influența occidentală da. și de aceea este absolut unic în țara românească și, din fericire, există acolo un muzeu un muzeu pe care îl recomand tuturor. Cred că în curând va trebui să punem capăt emisiunii, vorbim deja de multă vreme, cred că am mai putea vorbi câteva ore în șir fără să pierdem interesul pentru lucrurile astea atât de interesante și de frumoase. Răzvan, poate ai tu o ultimă observație,
2: o concluzie? Sigur, regret că ne-am oprit aici după două ore. Ar fi trebuit să vorbim mult mai mult, pentru că am aflat, sunt convins cu toți lucrurile excepționale despre această rețea a Conacelor, despre care se vorbește prea puțin și care, într-adevăr, nu sunt valorificate așa. Acum,
1: cum... pentru încheiere, mai vreau un lucru să vă comunic, și anume că lansăm un, sit, un site care se cheamă bate în fierul la Conac, acum la sfârșitul lui Noiembrie, și acolo s-ar putea să se afle destul de multe lucruri, și în acest site vor fi și online ziarele culturale ale Țibăneștiului, în care aici aveți câteva exemplare. În
0: Uite, Răzvan, să publici, te rog, un eseu despre Spinoza, în ziarul cultural al Țibăneștiului. Eu, eu sunt foarte că am, am ținut o conferință la Țibănești. bănești.
1: Uitați, aici există o schemă care. Altas
0: bolilor de vaga, da. Exact.
1: Și atunci mi se pare că pe site-ul acesta, care îl pregătim, ar putea ca ascultătorii dumneavoastră să poată găsi tot felul de lucruri interesante. Și vă mai arăt aici ceva, apropo de chestiunile practice. Deci, aceste boluri au fost făcute la Țibănești pentru special pentru comemorarea lui Petre Carp, unde ați fost invitat și ați ținut o conferință, pentru ca toată lumea să poată să mănânce din acest bol și în același timp e un exercițiu de design pe care încercăm să-l perpetuăm acum și să devină un nor produs de la Țibănești.
0: Da, da, și nu uitați să introduceți cursurile, cursurile de filozofie. Că cu fierăria, cu dulgheria, cu tâmplăria, am înțeles. E foarte important. Dar nu uitați de o lecuță de filozofie. Da? Că făcea parte din modul de viață de la aceste conace. Petre Carp era foarte cititor de filozofie. Ce autori îi plăceau? Schopenhauer. Schopenhauer. Era schopenhauerian, evident. Era schopenhauerian ca toată junimea. Da. Deci trebuie să facem acolo cursuri despre Schopenhauer. De-al minte, uite, Răzvan Ioan va ține în curând, la sfârșitul lunii octombrie, pe 20 și ceva octombrie, începe cursul tot despre Schopenhauer și Berson. Abia aștept să-l aud. Bine, deja am depășit puțin. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Mulțumesc, evident, și ascultătorilor pentru fidelitate și interes și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, tot așa, la ora 1, la Metope. Mulțumesc! mulțumesc. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.